0: Escuchas Frecuencia disruptiva Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 El montañismo o alpinismo Nace en las montañas al final del siglo XVII Consiste en un reto que la naturaleza le otorga al ser humano Ya que es una práctica en donde se requiere mucha destreza, habilidad, fuerza física y mental Además, quienes lo practican lo consideran como un verdadero estilo de vida y una forma de experimentar e interpretar el mundo que los rodea. El montañismo se puede dividir en varias áreas que engloban diversas especialidades, algunas de las cuales se alejan de la definición estricta de ascender montañas, pero que no obstante requieren de ese medio natural para su práctica. Algunas son senderismo o hiking, trekking y expediciones, escalada deportiva y boulder, Barranquismo o rappel Cuando se hace solo como especialidad de descenso Y no como complemento de la escalada Y escalada en hielo El término alpinismo deriva de los Alpes Y hasta la fecha es el más utilizado por razones históricas Debido a que la actividad montañista moderna Sus escuelas y sus clubes Se originaron principalmente en los Alpes europeos Con el primer ascenso del Mont Blanc El 8 de agosto de 1786 el término montañismo se suele usar de forma general para varias actividades deportivas que se desarrollan en las montañas, mientras el alpinismo es un término específico para la actividad de ascender montañas que implican diversas técnicas de escalada. La naturaleza es sabia, y si nos ponemos a escuchar detenidamente sus sonidos, por ejemplo, el del viento, el canto de los pájaros y demás fauna silvestre, las olas y las montañas, podemos apreciar que la naturaleza no solamente se ha colado en piezas de música clásica o temas instrumentales. El rock, el pop, la electrónica y hasta la cumbia han encontrado en la imitación de la naturaleza un recurso que emplear en sus temas. Bjork anunciaba la reedición de su álbum Utopía de 2017 en el año 2019. Esta edición especial irá acompañada de un set de flautas, 14, una por cada canción, para llamar a los pájaros. No en vano, el disco alterna cantos de diversas aves con los sintetizadores y experimentos electrónicos que han caracterizado la música de la cantante durante los últimos 20 años. La naturaleza también ha sido una fuente de inspiración constante para Tom York, que ha encontrado en el entorno natural un recurso para sus letras como para las bases de sus propuestas más experimentales. Además, el líder de Radiohead se ha posicionado como un activista por los derechos medioambientales, que en el año 2018 lanzaba junto a Greenpeace un tema llamado Hands of the Antarctic para protestar por los efectos que el calentamiento global tienen en los polos. En los trabajos de otras formaciones de música instrumental y experimental también se pueden reconocer sonidos que evocan a la naturaleza. Nombres como Caribú, Mono o Explosions in the Sky son algunos de los artistas y grupos que suman un buen número de títulos con inspiración y alusiones frecuentes a los sonidos de bosques y océanos. La música clásica ha sido de las primeras propuestas en incluir música de la naturaleza en sus creaciones, desde las piezas que componen las cuatro estaciones de Vivaldi hasta la consagración de la primavera de Stravinsky o por los murmullos del bosque de Wagner. Centenares de músicos han plasmado en sus partituras los diferentes paisajes del mundo. La lista es infinita y nos podemos dar cuenta que podemos apreciar el mundo con nuestros ojos y con nuestros oídos. Y para darnos una pequeña instrucción del alpinismo, en esta ocasión presento a Daniel Navarro, guía de montaña y alpinista mexicano que comenzó a escalar desde los 16 años en las montañas y paredes mexicanas. Ha participado en más de 20 expediciones y ascensos, entre ellos tres ascensos en el Mont Blanc y ha guiado grupos a altas montañas en Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia y Canadá. Desde hace 10 años se dedica a la profesión de guía de montaña y tiene una empresa que vende este tipo de experiencias. En México ha hecho 523 ascensos a la cumbre del volcán Iztaccíhuatl y más de 300 ascensos en el pico de Orizaba y diversas escaladas de gran pared en el norte de México, entre las que destaca el gigante en Chihuahua y cinco vivacs o acampadas en Portalech, es decir, en una hamaca de pared. Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Carla, ¿y tú?
0: También bien. <ríe> gracias por aceptar mi entrevista.
1: No, al contrario, gracias a ti por invitarme y también por, por proponérmelo. Muchas gracias.
0: No, a ti. Pues mira, me gustaría empezar con una pregunta de lleno, ¿no? Porque pues no siempre entrevistas a un alpinista y, y más de tu nivel. ¿Cuál es la diferencia entre escalada y alpinismo?
1: Pues son parecidas y a la vez un poco este, diferentes, ¿no? Eh, la palabra alpinismo viene de los Alpes, porque ahí fue donde empezaron la, a hacer los primeros ascensos en las montañas y todo esto, ¿no? Pero la escalada ahora la gente lo ubica más por escalar en roca o en estos muros artificiales que hay en los gimnasios. Sin embargo, es como una rama del alpinismo o del montañismo, ¿no? Cuando hay paredes de roca o cuando hay paredes de hielo dentro de una montaña, pues bueno, se habla de escalada, ¿no? Entonces, yo creo que escalada es la progresión en terreno vertical como tal. Y alpinismo, bueno, se puede, podría englobar todo esto, toda esta actividad que se hace en las montañas y el origen de la palabra que proviene de los Alpes, ¿no?
0: ¿Y qué te inspiró a dedicarte, pues ya sea a la escalada y al alpinismo?
1: Eh, la verdad es que, como sabes, yo crecí en un barrio un poquito como difícil, que es yes, y mi mamá y mis tíos escalaban, entonces eh, me empezaban a sacar ocasionalmente. No era como un deporte como tal que ellos practicaban, sino iban ocasionalmente en la temporada de nieve y así, al popo, ya sabes, a lista. Y empecé a ir desde niño. Pero ya que tenía 15 años, ya fue cuando empecé a ir un poquito más. Justo mi mamá me llevó por primera vez para hablar conmigo porque tenía como muchos problemas no propios del entorno en el que me desenvolvía, ¿no? Entonces, la realidad es que así fue como tuve más contacto con la montaña, vi que me gustó y de ahí es que ya llevo un poquito más de 20 años como pegado ahí.
0: ¿Vives de eso y para eso? Sí, la, la,
1: la realidad es que... No, no hago otra cosa, solamente escalo. Toda esta juventud de la que estoy hablando, que era entre los 16, 18 años, que era un poquito difícil, sobre todo en un ambiente pues, de las calles, de, ya sabes, de venir de un nivel socioeconómico bajo, pues sí te hace que te metas en diferentes circunstancias difíciles, ¿no? Que vivimos todos los jóvenes y adolescentes. Que son el alcohol, las drogas, todo lo que viene alrededor de esta vida de calle, ¿no? Y la verdad es que a mí escalar me, me enfocó mucho como en este camino de entrenar, de perseguir objetivos. Fui la primera vez a escalar los Andes con 18 años y de ahí dije, esto es lo que quiero hacer de toda mi vida, ¿no? Quiero escalar y quiero entrenar para escalar cosas cada vez más difíciles y, y así. Me, me dedico a la profesión de guía de montaña, a llevar grupos a las montañas en, en México, en Sudamérica y también en Europa.
0: Digo, no, no quisiera... Sonar redundante, pero para diferenciar. ¿Qué tipos sí. de escalada y de alpinismo existen? Y de esas, ¿cuál o cuáles te gustan más?
1: Ok, eh, bueno, está la, la que ahora tiene mucho auge entre las nuevas generaciones, que es la escalada en roca. Eh, esta escalada se hizo muy popular porque empezaron a desarrollarse muchos gimnasios de estos con agarres artificiales. Entonces, eh, la gente empezó a ir ahí, empezó a ver como todas las propiedades positivas del deporte y empezaron a frecuentarlos más, a, a escalar, a salir a las paredes de roca. Pero hay otra parte que existe en México que es el montañismo, que es ir a conquistar, que, que no me gusta mucho esa palabra, pero la utilizan mucho últimamente. Pero bueno, es, es ir a buscar, llegar a la cumbre de las montañas más altas que, que hay en México y en otros países, ¿no? Y bueno, en México tenemos el Iztaccíhuatl, el Pico Orizaba, que es la más alta, Nevado de Toluca, Malinche. Y ahorita se han popularizado mucho porque es un reto que está al alcance de cualquier persona que haga ejercicio. Mucha gente que corre, que hace triatlones, que se quiere poner como un reto en su vida o, o simplemente tener contacto con la naturaleza, está buscando este tipo de experiencias. Entonces, ca cada vez es, es mayor el número que va la, de gente que va a las montañas y también la gente que entrena para ir a las montañas. Entonces, yo creo que con esto te explico un poquito lo, las actividades que se hacen en México. Sin embargo, como a nivel del deporte como tal, también está la escalada en hielo, que son estas paredes verticales de cascadas congeladas o de glaciar, pero que son paredes verticales que es hielo duro este, lo que te decía, que es la, la escalada en roca, el montañismo o alpinismo. También está la escalada mixta, que es en, dentro de las montañas, superar pasajes de roca y hielo. Entonces, a mí en lo personal me gustan las montañas que tienen este tipo de dificultades, ¿no? Que ya tienen como paredes dentro de la ruta de ascenso.
0: Y hablando de la dificultad, ¿cuál es Ajá. la montaña o la pared, o ambas, más altas o más difíciles que has escalado?
1: Eh, yo creo que en Perú, la, la verdad es que he escalado en Italia, en Francia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y, y pasé el invierno en Canadá también, pero donde más he encontrado como dificultad técnica, donde realmente sí me tengo que como preparar, ha sido en los Andes, en Perú. He ido 20 veces en diferentes expediciones y siempre hay como algo a qué tirarle, ya sabes, un reto que... No ha sido escalado, aunque fue escalado hace mucho tiempo, siempre hay cosas muy difíciles ahí y yo creo que ahí es donde he tenido mayores experiencias como de este estilo, ¿no? Eh, también he estado en Estados Unidos, en, en el Capitán, en Yosemite, y también ha sido como un reto muy grande, ¿no? Y frecuento el norte de México, donde hay paredes grandes también, pero yo creo que las que han marcado más mi vida como tal han sido lo, los Andes en Perú, y este viaje a, a Yosemite que me sacó como de mi zona de confort, ¿no? Que pues, te hace pasar miedo, ¿no? Y que tienes que entrenar. Y...
0: Bueno, esta pregunta tal vez te sonará rara. ¿Quiénes son tus alpinistas favoritos o quiénes son tus referencias? ¿A quiénes sigues?
1: Yo, yo era muy fan en una época porque, te digo, bueno, tengo 40 años, ¿no? Entonces, en mi generación le tocó un alpinista mexicano que se llamaba Andrés Delgado, que murió en los Himalayas. Para mí era como referencia en el, en el alpinismo nacional y en el ámbito internacional este, seguía mucho a Mark Dwight, que es un escalador este, estadounidense que pasó parte de su vida viviendo en los Alpes, escalando paredes difíciles, este, sin, sin cuerda y ya sabes, ¿no? siempre como buscando el nivel de dificultad máximo y era como muy seguidor de él. Y actualmente también de Steve House, que es como también de esa generación. La realidad es que mis, digamos, héroes personales de la escalada vienen todavía como de una generación anterior a la, a la mía, ¿no? Y como la, que, la parte que me tocó vivir cuando estaba como enfocado en hacer este tipo de escaladas, ¿no?
0: He visto en documentales que hay escaladores que suben paredes importantes, o sea, ah, e imponentes, ya. con un mínimo de equipo de seguridad. Sí. Y pues la verdad se ve muy riesgoso. O sea, ¿Tú Ajá. lo has hecho o qué es lo más extremo que has hecho en tu deporte?
1: La, la realidad es que controlar, digamos, el, el, el riesgo es algo que no se podría hablar dentro del, del alpinismo en específico del montañismo, ya que tratas de gestionarlo. Pero siempre va a haber factores eh, propios de la montaña, ya sea el clima, las condiciones como tal del glaciar, de, de la pared que vas a escalar. Y por mucha experiencia que tengas y si trates como de minimizarlas, siempre va a existir un porcentaje de riesgo, ¿no? Eso es lo que ha acabado con la vida y la carrera de muchos alpinistas, ¿no? Entonces, de lo que tú me hablas un poco ha sido como de lo último que ha salido de Alex Honnold que es de un eh, escalador igual a estadounidense, que escala paredes grandes en solos, sin, sin cuerda, como tal. Y sí está haciendo algo bien difícil, ¿no? Y que yo creo que en los próximos 10 años va a ser muy difícil que alguien se pueda comparar con él. A mí en lo personal sí me han tocado como experiencias, eh, como te digo, en, en los Andes, donde no puedes proteger como todo el tiempo y que es, de preferencia no debes de caerte porque si te caes igual te mueres. O, o bajar de una montaña por mal clima en, unas, en situaciones ya muy difíciles y a veces también he escalado como cosas sin, sin protecciones por moverme rápido en una pared que está por debajo de mi nivel o simplemente por buscar como esa parte que es un poquito inexplicable de, de control mental y de buscar esa seguridad contigo mismo o sea, sí, es, es extraño pero es, es como, no, no hay una explicación como tal de por qué lo haces no pero te, te atrae ¿no? Pero sí, si siendo realista, el nivel de Alex Cornell eh, es muy difícil, ¿no? Eso, eso ya está muy por encima del, del promedio de escaladores a nivel mundial.
0: ¿Y tienes algún ritual antes de subir una montaña o una pared?
1: Sí, U últimamente... Bueno, cuando, cuando voy a una expedición o algo, trato como de entrenar antes, pero reviso las cosas como varias veces. También una de las cosas que hago es como revisar los nudos y eso por lo menos dos o tres veces, porque me ha tocado ver amigos que, que están, más de cuenta, platicando y, y, y no sé, por alguna razón se les, se les olvida como checar toda esta cadena de seguridad. Y bueno, esto les ha pasado a amigos que son profesionales, ¿no? O sea que... Este tipo de accidentes pasan más cuando ya conoces o te sientes un poco más confiado en este tipo de terreno. Entonces, como que yo siempre he tratado, y más últimamente, como de no perder la cabeza, de, aunque vaya a ser una ruta fácil, aunque vaya a hacer algo que he hecho muchas veces, trato como de, de, ya sabes, esa parte del enfoque, del respeto a la montaña, ¿no? De, de, de no tomármelo a la ligera. ¿no? Como que cuando ya estoy ahí, cambia totalmente mi estado de mente y físico. Y me concentro bastante, ¿no?
0: Y ya estando en la cima, ¿qué es lo que piensas? No sé, ¿qué es lo primero que piensas cuando estás arriba?
1: Este, es bien chistoso y, y, y justo ahorita que lo mencionas, por ejemplo, en las montañas mexicanas he ido muchísimas veces, ¿no? Pero incluso muchas, en promedio, llegué hasta tres veces a la misma en una semana con diferentes grupos y personas. Y a pesar de ello, de cada ascenso era bien diferente, ¿no? Porque no puedes como comparar las sensaciones del grupo, de cada persona que a lo mejor va por su primer cumbre, el esfuerzo en conjunto, las condiciones de la montaña. Entonces, ca cada cumbre ha sido como única. Entonces, es, es bien difícil de explicar, pero llegas ahí y es como, como otra vez es nuevo, ¿no? Porque es ese día te sentiste diferente, es ese día tu mente estaba pensando otra cosa, no sé. Entonces... Es igual como lo que te platicaba antes, es un poco inexplicable porque cada persona va por sus propios objetivos personales, ya sea por dedicársela a una persona en especial, por buscar un reto propio, pero en, en mi caso busco la experiencia, busco el, todo lo que va en el camino. Ya la cumbre es como secundario, ¿no? Es como, bueno, ya estamos aquí una vez más, pero toda la, la parte del camino, del trayecto, yo creo que es en realidad la parte que busco. Incluso la preparación, ¿eh? Porque si es como, como una montaña fuera de México, lo, lo que más me dejó, lo que más disciplinado me hizo fue como levantarme a entrenar todos los días durante, no sé, cuatro o cinco meses, y, y a veces eso es lo que te deja más, ¿no?, C cambiar tus hábitos, ¿no?, diarios.
0: Y tú siendo una, un deportista extremo, <risa> porque tu deporte lo amerita, ¿qué música escuchas para inspirarte? ¿Cuál es tu soundtrack para subir a la montaña?
1: Es que, te, te, te voy a decir algo, es bien, chistoso, justo lo que, lo que me dices, porque tengo como uno para cada cosa, ¿no?, y para cada estado de ánimo, porque hay veces tengo ganas como, ya sabes, de entrenar y de darle así bien atascado, y pues sí escucho de, pues, pues un poquito más como, como de rock o de cosas así bien movidas, pero últimamente que he estado como en la montaña he traído como cosas así de, de todo, ¿no? Como de otra época, ya sabes, ochentero, noventero, ¿no? Igual este, no sé si es la edad o qué, pero... Como que a veces quieres ese estado de ánimo o, o recuerdas a lo mejor de manera subconsciente estados de ánimo que sentías hace, hace tiempo, ¿no? Y dices, no manches, antes no me gustaba esta rola y, y lo que dices está buena, ¿no? <risa> sí, y, y justo, eh, por, por ejemplo, te digo, yo vengo, de, yo vengo pues del barrio, ¿no? Entonces, mucho tiempo estuvo influenciada mi día a día para entrenar, escuchando rap, hip hop y así, ¿no? Pero yo creo que ahora me considero una persona que escucha de todo y no nada más un, un, un solo género, porque la, la verdad es que me tocó toda la evolución de, de la música desde que empezó el indie, desde que eh, terminó toda esta época de, de, en teoría de oro del rock en español. Y que empezó también el, el auge de la música electrónica y de los DJs. O sea, en realidad pasé por todos los géneros, ¿no? Entonces, si vieras mi soundtrack que viene de todo y hasta a veces es muy cambiante, ¿no? De, 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 un, de un género a otro así, ¿no? Pum, ¿no? Pero sí trato como de, de que me vaya llevando, ¿no? Ya sabes, o sea, como que me agarro de un género, dos, tres rolas y luego le empiezo a cambiar. Y también depende, ¿no? Si le voy a ir a dar duro o voy a ir como más relajado ¿no?
0: ¿Alguna banda? ¿Algún grupo? ¿Algún solista en especial? Sí,
1: claro. Mira, por ejemplo, este, ya que estamos hablando con el, de esto del rap y del hip hop, yo sé que mucha gente no le gusta y todo este, ese género y sobre todo la gente que defiende otros. Es como, no, eso no me gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que vengo del barrio, o sea, sí refleja un poco la situación en la que, que vivimos, ¿no? O, o que me tocó vivir. Y sigo ahorita mucho a un cantante que se llama Santa Fe Clan, lo he estado como yendo bastante me gustaba también mucho de la música de Joy Division hay otro, o, otra banda que estuve escuchando, o sea, pues te digo que, que, que es como de todo, no brica de un lado a otro que se llama She Want's Revenge no sé si la has escuchado sí, sí, y, sí. y entonces tiene como varias rolas que me que recuerdan como estados de ánimo de, de, de cierta etapa de mi vida, entonces como que le cambio así de música de antes a música de ahorita, y siempre también todo el tiempo estoy como descubriendo música nueva, ¿no? Mi, mi esposa es canadiense, entonces siempre luego me pone, no, ya escuchaste a este, o, o escucho que pone algo y digo, ah, órale, ¿no? Entonces, ¿quién es ese, no? Ya sabes, la verdad ahorita de, de Spotify y de, y de otras plataformas es que, te puedes seguir a buscar más rolas de él, ¿no? O parecidas, ¿no? De, de esa persona en particular, ¿no?
0: Cambiando de tema, ¿cuáles Ajá. son tus proyectos a futuro? ¿Qué viene para ti en unos años?
1: La verdad es que yo creo que nos vamos a regresar a Canadá, entonces justo me gustaría escalar un poco más en la parte en la parte de las Rockies, que es en, de, del lado de, de Alberta, Banff y Vancouver, entonces. A, a mí lo que te digo, lo que me, me apasiona de escalar es como las vías difíciles yo creo que me gustaría pasar unos años este, viviendo cerca de, de, de las montañas que son difíciles y poder como subir un poquito más mi, mi nivel y estar ahí, ¿no? Y también mejorar mi esquí porque he estado esquiando, pero la verdad es que como no vivo en una zona donde se esquíe todo el tiempo, pues no, me cuesta mucho como ser bueno, ¿no? Entonces, to, todo esto a, a final del día para poder escalar, este, cosas más difíciles, ¿no? Todavía no siento que me retiro, ya sabes, o sea, siento como que ahorita que acabo de cumplir, 40 años, en cuestión de resistencia física me siento un poco más fuerte que cuando tenía 20 y también ya he acumulado un poquito de experiencia, entonces creo que es buen momento como para hacer este tipo de cosas.
0: ¿Cuál es tu próximo reto? O sea, la montaña que dices, esta va a ser mi reto.
1: Eh, la, la pandemia la verdad es que me dejó como fuera el año pasado porque cerraron todo pero voy a Perú el, el, el siguiente mes, este, voy con un grupo, quiero como retomar un poquito, estar en montañas altas y me gustaría regresar a Europa también, escalar en los Alpes, este, que, a ver si se puede como alcanzar la temporada y ya regresar al invierno, te digo que ya para estar como, como en Canadá y tratar de hacer lo más que pueda como de vías de roca y hielo y escalar más en hielo. Para mí, mi objetivo así te, te digo como para... Próximo me gustaría la cara norte de Leiger, que está en, en esta parte de los Alpes. Que, bueno, los Alpes ya es que están en Italia, Francia y Suiza. ¿Sí? Está del lado de Suiza y es una de las paredes de roca y hielo como de toda la historia y que realmente no tiene ascensos mexicanos.
0: Pues ya para terminar, <risa> compártenos tus redes sociales, dónde podemos seguirte, dónde podemos ver tus videos.
1: Este, sí, claro, puedes... Si me, si me agregan a, a Instagram, eh, estoy como Daniel Navarro MX y igual Daniel Navarro en, en Facebook. Tengo mi página ahí, si no, pues me pueden agregar también. Y, ta, y, y también este, me, me gustaría decirles, traba, trabajo para varias agencias, ¿no? Como para que hacen este tipo de viajes ¿no? y de expediciones. Este, pueden agregar a Go Climb, a Mountain Experience y también ahí este, lo más seguro es que nos veamos pronto, ¿no?
0: Pues gracias por la entrevista.
1: No, muchas gracias a ti, Carla.
0: Frecuencia Disruptiva es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez. En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor de y Otras Ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar